0: 刚讲什么？刚刚刚刚讲说，我们就聊聊关于探定价，然后 C b a n 的内容，就是关于外部的探定价了。然后慢慢聊一些 C b a n 的为什么要有这个东西。是啊，我们就
1: 先讨论个问题，
0: 讨论<咳>个问题，是不是？环
1: 保署跳出来说，他们跟证交所一起成立的探权交易所，嗯、是会买卖的国际探权。啊哈、uh。Huh 这个国际碳权不可以拿来抵减企业未来可能要付给欧盟碳边境关税的费用
0: ，是。然后
1: 他们叫企业说，你要自己减少你的碳排放，<对>才可以避免欧盟碳关税造成你企业成本的增加。没错，这件事情听起来制度上合理，对。可是听者觉得政府你在干嘛
0: ？就是大费周章在做什么呢
1: ？对。然后环保署就跳出来说。欸、目前欧盟那边觉得可以拿来抵减欧盟碳关税的方式只有两种，就是之前有提到的强制性碳权市场是，或是说总量管制的排放配额对，就我们之前有提到 credit 跟 allowance 对，没错。那这边呃，欧盟可以接受的是 allowance， 没错<錯>，或者是由政府端收费的，比如说政府如果收碳税或是碳费是，这些金额可以拿来做抵减，没错<錯>，所以。换句话说，政府现在有两套制度在走，就是他会跟企业收碳费，对，但是他又另外开了一个碳权交易所，对，说企业也可以去交易所上面买碳权，嗯哼，但是这个买了这个碳权之后，跟台湾收碳费的这个制度之间能不能做连结、连结搭配？对，或者是说可不可以跟国外、欧盟跟美国未来要收碳关税的制度连结？对，目前环保署是没有一个答案的。
0: 因为这件事情其实蛮奇妙的，呃 ，C 边会有这个东西，它其实呃讲碳是讲碳啦，但它的源头它其实就是贸易问题，贸易不公平的问题，所以它要就是收一个关税，只是今天不是财政上面的这种贸易的关税，它就是想把碳拿出来用嘛，因为碳泄漏的关系，所以我要收关税，那这就好玩啦。如果是税的问题，那一税不两科。如果你在当地的国家已经扣过税了，或者是费用 ，anyway。就是你有被收过钱，收过这个成本，那好，那到欧洲我可以不扣，因为他的目的是你的厂商的成本不应该这么低，你不应该把排碳的成本找到很低的国家，嗯、然后又卖回来，那我那我欧洲人那么认真，呃，因因这些汽油的法规，然后成本这么高，那我算什么？所以他的目的应该是增加厂商的
1: 竞争力，竞争欧欧盟厂商竞争力
0: ，爭力那提,提高呃境外那些厂商的成本嘛，所以你交给当地政府也好，你缴到欧洲政府也 OK。那所以对呃对台湾来说，当然是你你既然要收，我要提高厂商的成本，不然收给自己国家，我再去做运用，这件事情我觉得到目前为止是合理的。嗯、但你说呃我们成立碳交所，然后跟 C Ben 这件事情有没有什么直接关系？我觉得好像其实也没有，因为碳交所目前呃虽然还在规划中，但目前听到的定调是说我们要连接国际的呃资源性的碳市场嘛。你可能政府代为采购 VCS 或采购 GS 进来，但是这个东西，不管你跟台湾的证交呃跟证跟台湾的碳交所买，还是你自己去国际上买，这个抵换用的这个 carbon credit 跟 C bin 本来就没关系。嗯，人家认的就是你要呃强制性的市场下的这个定价，也就是说你在强制性市场下面付的成本才算数啦。嗯，对，你要么是总量管制下的，不然就是政府收的碳税，他可以认可。但是你用自愿性的成本，他根本就不想认啊。所以今天我们成立碳交所这件事情，其实我觉得它跟 C 边是没有什么直接关系的。嗯嗯、但话又绕回来，我们的法规似乎又写到说，呃，碳交所我不太确定，因为还没明确出来。但是 maybe 未来你可能在碳交所上面买到的，呃，减量额度的 credit 是不是可以做碳费的优惠？嗯。所以现在变成碳费跟碳交所的商品有一点连接，那碳费跟 C 币也有一点连接，但是 C 币跟自愿性的 carbon credit 其实不应该有连接，这是我觉得现在蛮吊诡的
1: 地方。这样子听起来的话，是欧盟这边针对要迈进欧盟的商品，课征碳关税的时候，它可以认定的其实是国与国之间的这种财政手段
0: 。讲<是>白了，它就是要你至少，你至少敢拿出国家的公信力去背书这笔成本。对不对？对，你不能说企业我自己去国际上市场买一些东西，然后没有人监管，你就说啊，我出成本，我很辛苦努力，所以我
1: 应该符合你们当地的法
0: 政策法规。
1: 那简单来说，我们应该可以总结一下这个结论啦。也许听众可能可以吸收看看，就是台湾的碳权交易所所买到的碳权，其实是不能抵减欧盟碳关税的
0: 。我觉得理论上来讲，应该要是这样啊。
1: 对对，不能抵减欧盟的碳关税。是，但是你交给台湾政府的碳费是,是可以抵减欧盟碳关税的。是，
0: 也应该是，也应该要应该要试了。<做>
1: 啦对，应该要做抵减。所以有一些公司一窝蜂的，对，说要去买这个碳权交易所的碳权，那其实是一个需要再多加思考的行为。没错。所以这几天有一些新闻就说碳权交易所成立挂牌之前炒得沸沸扬扬的那些股票，啊、<呵>什么造纸的,<对>的,的啦，对，然后种树森林的啦，的这些股票啦，<对>全部都崩盘崩盘。就他们突然发现说，哎，好像跟我之前想的不一样，原来那个制度是没办法呃 work 的其。其实其实
0: 呃，应该我记得第一集还第二集我们有讲到这件事情，当时在看其实就是就是这样啊，这件事情。呃，跟那些股价的，我坦白讲，就是炒作，嗯，其实真的没什么关系。如果今天台湾的市场已经进步健全到，呃，有一个减碳的行为，或者是相关未来的可期的收益，就可以撼动股价的话，那我觉得也是乐见。但显然，我们的市场并没有成熟到一间公司做了一些永续的行为，就可以撼动它的股价。
1: 所以之前那个股价高升，一直往上飙那种碳兴奋的情境，在碳权交易所正式成立之后，反而。整个 cooldown 下来
0: ，因为大家呃
1: 也花了一段时
0: 间，应该说那个时候大概呃三,三四个月前，那那时候大家可能对这件事情的认知程度没有那么高，呃也没那么有兴趣，但是因为这个东西出来之后，大家开始关注，开始稍微比较愿意去了解，那国内也非常多很厉害的专家学者出来解释这些状况，冷静了三四个月之后，发现原来根本就不是那回事。我我举个很实际的例子，我这呃半年一年多太长太长被问到。哎，丁是，我家有一块地，
1: 嗯
0: ，我可不可以种树？我种树可不可以赚钱？就是呃，理论上来讲都可以做，但实物上来讲不太可行的原因，不是因为每一个环节做不到，而是因为你做这件事情的目的到底是为了什么？你是为了赚钱的话，那你就要考量你投入这些成本，哎和被喝嘛？对，那你家有一块地，你的地多大？你愿意花多少钱去呃管理这个树林、森林？你愿意花多少钱交给这些验证的机构，了解这其中的制度内容，然后最终生出来的那个探权，你卖得掉多少钱，回得了本吗？我觉得这个是呃，我们未来非常需要去努力的地方。因为其实台湾是一个蛮小的岛国，但如果我们要赶上这个国际减碳的趋势、碳定价的这个潮流，我们势必自己一定也是要努力去发展一些呃碳权的项目。对，那我觉得。台湾有蛮多森林的资源，或者是说我们有蛮多技呃技术上面的科技上面的解放，我觉得这个都是我们可以去去发展的。对，那至于回到刚刚说，呃，碳交所代购国外的碳权回来，我觉得这件事情我也是蛮好奇之后会怎么走的啦。因为等于现在政府做这件事情是企业本身它其实可以自己做，那你透过自己去 Vera 买，你找到 broker 找到顾问去买，这是一条路。或者是说你去类似新加坡 C X 的平台我，我我相信之后探交所在可能最初期第一个阶段也会蛮类似呃新加坡 C X 平台那个样子，就是因为早期在 Vera Goldstein 上面，它是提供你账户去做交易，就有点像是你有一个 c o u n t 我有一个 c o u n t 那我们如果不认识的话，我也买不到；但我们如果认识的话，我就跟你达成协议，你从你,你的 c c o u n t 把你的 credit 转给我。嗯，那这个东西在呃市场。资讯落差蛮大的情况下，其实对买家是不利的。那当然对 broker 来说，我就有很大的溢价空间。那现在呃，碳市场我觉得慢慢的比较呃透明化，也比较普遍化，大家对这个有意识，也确实应该走到这一步。因为你开始要让大家对于排碳有价的时代，你就要让大家知道我的成本多少。我不减量的话，我的代价是什么？那我如果愿意减的话，我还有哪些补偿的措施去买 credit 来做 offset？ 那这个状况下，呃，所以新加坡做了一个。碳交易所嘛，嗯，那他们就是把很明确的，至少在 marketplace 上面提供一些专案，跟你讲这个一顿多少钱，然后你要花多少成本可以买到。那我相信台湾未来碳交所第一阶段应该有蛮类似这样的状况，让中小企业至少它有概念，我不用委托 broker， 我也可以有一个公开透明的资讯，知道说，哎、欸，我想买碳权要多少钱。那当然这件事情最重要的是不是买多少钱，从哪里买，重点是。我买来干嘛？我为什么要买？这才是真正的重点。就像我们刚刚一刚刚讲的，我买这个要干嘛？我可以抵 C 币吗？对，这才是重点。企业想要问的。嗯
1: 、那呃，接下来呃，在探权交易所上面可以交易的探权，可能有我可以简单把它分成两类了、啊<哼>。一类是国外探权，对，就是我们刚刚提到可能 Gold Standard 跟 VCS 这两个机构，对国外的民间探权机构，说可能申报审核成功，可以注册在他们公司的探权，这些会引进到国内的碳交易市场做做交易。那另一类是国内的，对，就是环保署他们也在修订自愿减量专案的法规，<錯>所以未来其实像刚刚 Dennis 提到说，我家有地，我可不可以搞一个探权出来？拿来做交易，其实也是可以，只是说他走了管道，就是你要去跟环保署申请自愿减量专案，是，然后其实有蛮严格的查证跟检核流程
0: ，就是后续的监测的流程都是蛮繁琐，对，也蛮严格的
1: ，要付出的成本其实也很高，其实蛮高的。别成是说，呃，国内的部分你要做完减探的这些事情之后，你还要再找其他的单位。帮你做查核，对，查核完之后送到环保署那边做审议、审审核完成，环保署才会核发碳权给你。是，那这个时候你就有机会把你在国内所减下来的碳，对，拿去市场上面做交易。
0: 對其实它就是一串把减量行为规格认证化的一个流程，只是现在呃市场上可能大家没那么熟悉，大家会想到的是，哎、欸，我做很多事情看起来都很像减量行为，那这个没有问题。这也都可以做，因为这些减量行为其实可能在企业的碳盘查，在 ISO 1 4 0 6四之一的盘查里面，它是可以直接减少你的排碳量，这个没有问题。但你的减量行为要跨过那么冗长的流程，依照这些方案的标准，依照 ISO 1 4 0 6四之二的这些标准去变成 credit， 这个两个就是完全困难程度和花的成本是完全天壤之别的事情了。对，所以我觉得其实企业有很多事情它可以做，它可以去做减量。它可以减少它的碳排放，没有一定要把你的减量行为转化成碳权拿去卖。
1: 所以听起来是这个交易所成立之后，也许国外的碳权进到台湾的机会是比较高的。台湾企业自己产生的碳权
0: ，你要拿出来的交易，其实说真的不容易了，的的成
1: 本很高。第一个是说，我要在台湾国内完成碳权审核的流程就非常的冗长，成本也相对来说比较高。而且在台湾可能是一个海岛国家，所以。它减量真的要靠自然的能力做减量的效果也比较有限，是我们可能没有大片的雨林啦，可能也没有比较多的树种可以做。真的讲讲讲讲坦白一点，是从空气中用植物把这些二氧化碳吸下来是有困难。反过来说，其实企业应该要着重在怎么自主做减碳，是而不是去产生别的商业行为来取得碳权
0: 。其实这个我们回到一件事情就是。到底为什么要有探权？就是要有这个 carbon credit， 要开这种专案。其实过去在 CDM 的那个机制下，重点就是附件一,一国家，或者说我们所谓的工业化国家，或者是经济转型的国家，就是坦白讲有钱的国家。我今天要做减碳，但在我自己做很贵啊。那不然我去帮开发中国家去他那边做，美其名是可能帮助他提升技术什么都好，但坦白讲就是在他家做比较便宜，在我自己家做很贵。那不然我去你家做啊，做完了减量算我的。那我同时也帮助到你嘛？你说如果今天场景换了，我们全部都在台湾自己做，那我的成本还是一样高啊？那我我为什么不自己剪完就好了？我还要那么冗长的流程，把它认证成探权出来？对企业来说，你要想，你今天做这些减量的行为，你的目的到底是什么？目的是自身的排碳量降低。还是你的减量行为是拿去出售
1: ，在同一个事业体的情境之下，你着重在自身的碳排放减量，是啊<量>，其实是比较可行的。啊、因为如果,、啊、如果你要把减量的结果商品化，<才>是你中间要付出的成本太高了
0: 。今天要让减量的这个东西商品化，要有利可图的话，你一定要想办法让成本降低嘛。那我一样在台湾国内，我自己做跟把它转换成商品，转换成商品的成本比较高，那我的收益相对就会比较少。然而，企业大部分的目的其实不是商品化，企业大部分的目的是如何让它的排碳量降低，做好碳管理。嗯、对，所以我觉得其实在台湾，呃，环保所未来一定会很认真推一些呃减碳，然后碳碳权的开发的专案的项目。那我觉得刚刚这样讲，也不是说台湾就不能做，其实台湾还是有很多机会。企业不一定要自己做啊，其实有很多小型的、微型的专案，可能是一些中小企业可以去做的。那它会有多大的市场？这个其实坦白讲也还难确定。那另一个部分当然是我们做出来的专案类别，可能台湾可能大部分可能比较偏向呃 avoid 的,的这种类型，嗯、就是呃减少排放，它的这个碳信用的碳封存的能力比较低。Maybe 也不见得，因为我们台湾的科技技术也蛮强的，或许未来台湾可能会很强力的往呃可能。空气直接捕捉相关，例如说微藻养殖等等之类的方式去做。那技术更成熟的时候，这些东西我们是有机会商品化的。那只是回到一个问题：如果今天我们要把 carbon credit 商品化，我们要留在台湾商品化吗？还是要走出国际？嗯，因为这其实它不是一个同时双向的行为哦、喔。我们今天可以把 VCS 和 GS 带回来台湾用，这 OK。
1: 那我在台湾环保
0: 组申请的，你有办法卖到国外去吗？有人要买吗？有人认吗？这是个问题
1: 。所以其实，在我们说碳交易这个市场上面，刚刚讲了很多都是属于供给方
0: ，就是我要去
1: 创造出碳权这样子的商品来做买卖。对。那在台湾的制度底下，有所谓环保署的资源减量专案。对。那其实资源减量专案相对我们发现说，相对跟国际上的一些呃民间机构。他所认定的方式，其实台湾环保署还是比较严格一点。是，那企业真的要把他的探权商品化的时候，他有不同的选择啊。对啊，他可以选择说，我要依台湾环保署的制度，或者说我其实走国际的制度，把我的探权卖到我们刚刚提到可能 VCS 这样子的民间机构，<是>或者是 Gold Standards 这样子的民间机构。那我的产品也可以在那边上架，而且那边的管制也许比较没有那么严格。是啊，台湾企业就有得选择了。是。那在 Gold Standard 跟 VCS 上面的产品，又可以透过台湾探权交易所卖回台湾企业。是是。那其实，在台湾的的这些公司，不管你是中小企业，你是大型公司，你想要进入探权市场，把你呃商业行为下面产生的这些探权商品化的时候，其实你的管道很多。你对啊，你,你有不同选择是多的,的选择。对。那我们刚刚都在讲，比较想比较像是讲供给方啦。对，我们现在讲看看买方，就是需求方好了。因为碳、呃、权交易所刚成立挂牌嘛，那他大概也有讲一下说买方要怎么做，就是他第一个要先到碳权交易所去注册开户。对。然后注册开户完之后呢，他可以到碳权交易所上面去看一下说有哪一些碳权商品是他想要的。对。好、哦，刚刚你有提到说 avoid， 就是说这个碳权它是。因为避免排放造成碳排放而节省下来的碳权，那有其他类型的碳权，其实是我本身就在大气中把碳二氧化碳给吸下来，是这又是另外一种碳权，没错。所以企业看你想要哪一种，你可以去碳权交易所上面挑选。对，那挑选完之后，双方就可以在碳权交易所上面做买卖交易。没错，只是说目前的制度是。哎，我会认识买方吗？我会认识卖方吗？我会知道说他是哪一间公司吗？嗯、<哼>还是说像我们本来的目前的
0: 这种场外交易的方式场外交易的方
1: 式？呃，我私底下跟你买卖，我们去交易所上面登记就好了。对，到底是哪一种形式？又或者是说跟呃我们比较常见的金融市场来比？我其实不知道买卖方是谁。对，我就像、就是、买卖一张股票一样 ，exchange 的那一种。对我,<是>我也不知道你是谁。那究竟是哪一种模式？目前还不知道
0: 。对，但呃 ，anyway， 我觉得这件事情影响。还好了，还没有那么大。主要是呃，确实你说站在买方来说，我觉得政府这呃做的也算是算得正了。怎么讲？因为呃以前如果我今天在台湾，我如果是为了做给台湾政府看的话，我一定是买环保署的环保署核发的探权。那环保署核发的探权，坦白说啦，你根本买不到啦。因为我如果今天我可以大量在台湾环保署申请探权出来的话，代表。我一定自己有需求，我做也是为了我自己做，我不不会是为了做了拿来卖，能够做了拿来卖的可能也很少，非常少数。所以对买家来讲，你你买了可能对你来说帮助也不大。为了解决这个问题，至少我们现在哎、欸、有探交所，它可以引进国外的探权进来。那至少我今天对买方来讲，我可以买得到东西哦、喔，不要再像我们的 TREK 一样可能买不到。那当然在制度上不一样哦、喔，探权它没有国界的问题，所以这个我觉得对于买探权的人来说是一个。也算是一个开开启一个新的新的门啦，嗯，对，那当然我们必须思考的事情是，企业都出钱买了这个 carbon credit， 要怎么样尽可能地避免它又跟外国人买，嗯，好像、哦、跟外国人买可能是解决眼下的问题没错，但你钱终究又流出去啦，怎么样可以让钱留在台湾？这个是呃，我觉得我们大家可以一起去思考
1: 的问题。嗯因为我们刚刚在讲探权概念，<對>在台湾的探权交易所正式挂牌之后，呃，这些股票开始往下跌。对，那原因其实是说，台湾的不管是投资者啦，或是这些概念股企业本身，都花了一一点时间在认识什么叫做探权。对，然后了解它的制度，所以其实前期大家在了解说这个市场怎么运作。那现在终于这个交易所成立了。我们可能要未来要更进一步的去看，说我在上面买卖的碳权，它的品质如何
0: ？是啊，举
1: 例来说，不同的减量方式，它的碳权的品质就不一样。<对 S 2> 那碳权品质不一样，对于呃，我未来要做抵减，又或者是说企业要拿来抵碳费的时候，会不会有什么差异？目前的法规其实也还没有相对应的解释跟说明
0: 。对，我想其实应该这样讲啦，呃，至少目前哦 i s o 1 4零六八。还没有出来，还在草案。但那个先不谈，呃，我想碳权的价值，它的品质如何？我们也白话一点，我们撇开那些四个五个原则去判断的原则，我们就浅白一点讲，其实碳权你买呃 VCS 的好了，买 GS 的好了，或买呃环保署的好了，不同的方法学都好，它就是它的它的计算标准衡量就是一吨的二氧化碳当量为单位嘛。那我今天买一吨五块的，跟买一吨买三十块的，到底差在哪里？哦，那当然是差在它背后的价值，就你刚刚提到的，哎、欸。我到底是用什么方式减的？那我计算出来这个一顿到底是相对减少排放一顿，还是我直接把一顿变不见？哦，那这个在背后的意涵价值还有它的成本都有不一样。那今天企业就要考量說，说我今天买了这一顿、十顿、一百顿碳权，我除了呃扣底、哦，然后抵换掉我的碳排放量之外，我还想要它什么？那 maybe 我可能写进永续报告书哦，我。买的这些碳权，它背后到底是什么？可能是复育一片林地，哦，可能是重新再造林，可能是呃海岸湿地的红树林的复育等等之类的，哦，那这个背后都有不同的永续发展目标的这个价值嘛？或者是呃之前哦那个 GS 也很多那种 Cook stove 的那种，它可能在一些先呃比较落后的国家，帮助他们改善锅炉的效率，那可能提升他们当地的健康，然后教育的水平等等的之类的。它都有不同的价值在后面。那我觉得，在未来 carbon credit 这个市场里面，每一个碳权、每一吨碳权背后代表的价值，它的所作所为其实都应该是企业真正要考虑的地方。因为减掉一顿碳就减掉一顿碳，没什么好了不起的，大家都一样。那你用什么方式减碳，才是未来大家会去争相做比较的地方。所以这件事情，未来我们的政府会不会做出相对应的法规的调整 ？Maybe 有一天可能会，但我觉得可能不会那么快，反而是国际的标准。哦，对于呃之后1 4零六八出来之
1: 后，呃，它碳中额的规范是什么？哦，这个我觉得倒是比较令人期待。这样听起来的话，在台湾的企业有碳焦易的企业啊，是他们现在逐步了解说什么叫做碳交易市场，那进一步要去看在碳权交易市场里面碳权的品质，对品质挑选的时候，你就要考虑企业本身所需了。是举例来说。如果我今天是要符合苹果供应链的法规，对，那我就要去看苹果它认可什么样子的探权，是不是说在泰台台湾探权交易市场上买到了探权，苹果就认可。对，其实
0: 这一些事情真的很重要的是
1: ，你到底为谁而
0: 做？其实一直以来都是这样，你到底是做给谁看嘛？对，那你就看看你的那个人怎么看待你的这个行为。那、哦、例如例如说，呃，我今天如果是一个造纸的产产业，那。我买的碳权可能当然比较会属于诶，可能指令在造林相关的，毕竟我要去对社会、对地球贡献出我当初破坏掉的那个部分
1: 。未来企业要购买碳权的时候，真的要把心思花在说我买了碳权之后要对谁负责？对，我买碳权要干嘛？
0: 它是一个社会价值的连结啦，我觉得。
1: 嗯、好，那我们可能再进一步讨论看看，碳权交易所成立之后，台湾企业可以在上面买卖碳权。不管是国内或是国外的碳权，都可以在上面做交易。也许碳权的价格不一样，品质不一样，它的形态不一样，但它都是做碳权上的交易。其实企业本身很难去辨别说它背后有没有所谓漂绿的行为。<對>也就是说，我买到了这个碳权啊，它到底纯还是不纯？对，我们也看到不少的大企业哦，它购买了碳权之后被踢爆。<对>说他买的碳权其实不纯，对，他买的碳权后面来做这个减量的，不管是厂商或者是一些验证的一些验证的单位，可能对于这个碳权的把关上面有一点疑虑啦了。对对，那台湾企业或者说政府在这件事情上面，其实好像双方都有责任，也不能自身事外。像是碳权交易所本身应该要针对他协助台湾企业从国外引进的碳权做一个审核
0: ，是。
1: 那台湾的企业自己在做碳权购买的时候，他可能也要对交易的这一件内容内容去做把关
0: 。是啊，
1: 所以未来大家要注意的是说，哎、欸，我要买的这个碳权啊，我虽然知道它是什么类型的，它可能是、呃、因为造林，它也可能是因为它从空气中吸取二氧化碳，所以它把这个碳权拿到交易市场去卖。但我究竟知不知道这个探权背后验证的单位是谁？嗯哼，制造的单位是谁？我才有机会去做所谓比较尽职调查的结果。因为你今天买的东西，你是要拿来做抵换的，你要跟你的供应商做交代，你要跟社会大众做交代。<對>如果你购买的东西其实只是别人在纸上作业就完成的一个探权，那好像对于大企业而言，或是真的有碳权需求的企业而言，这样子不是一个非常尽尽责尽职的一个行为
0: 。是，所以这个其实真的是，呃，未来我们可能呃在证券交易或者是碳交易有相关的法规定定，还有一些会计准则上面需要去琢磨的地方，因为这个问题在国外已经近年发生越来越多嘛。那碳权到底有没有漂绿的嫌疑？这个国际上其实也一直在一直在跟进啦，包括你刚刚提到说。对于呃，我们代购国外探权的探交所来说，或对企业买家来说，你买的时候本来就应该要了解你到底买了些什么嘛，你不能买了被人家发现有问题才说啊，我被骗。对，那因为过去传统上在呃，在 VERO GS 上面做场外交易，你真的只能依依依赖顾问。你对企业你要他看完整的那个 PDD， 或者是要去看他呃，请他去看监测报告，真的也是强人所难。老实说，那现在比较多比较多元的方式，有越来越多呃。比较标准化的合约，或者是像 CIX 那种 marketplace， 它就会先代替你去整理好，哎、欸，这个债你多少钱 v a n t a g e 哪一年的，然后包括说，哎、欸，他们有自己的评级评分系统，类似、呃、我们在金会有 Triple A、Triple B 这种状况，或者是他的呃，兼你刚刚提到他的那个呃，去做 Verification、Validation 的的企业是哪一间？对他其实会把这些资料弄出来，那让企业比较好去判断说他到底买到什么东西，至少我。把资讯揭露这件事情尽力了，那揭露资讯之后，下一步就是你要去判断这些资讯对你来说有个什么样的意义
1: 。不管是企业或者是个人啊，我们刚刚讲的其实比较深入一点，就是你要购买碳权的时候，除了一开始你先认识交易市场上买卖双方要如何进行交易之外，你還要去了解碳权它背后所代表的减量意义是什么，它是哪一种类型的。那为了辅助交易的对象来厘清说这个。探权它的价值其实有不少的探权交易所，像是你刚刚提到，呃 ，CIX 新加坡的探权交易所，<對>它可能针对探权，它还会帮它定评级。对，就像我们的公司或者是我们购买债券的时候，會你会拿到不同的信用平等。对，未来有可能啦，我们可能在不久的将来就会发现说，探权交易所也会针对每一个挂牌的探权，是去给一个信用平等的分数，是让。消费者可以简单大略的知道說，说我购买这个碳权背后所需要注意的事项有哪一些。如果你今天选择购买的是呃信用平等比较低的东西，那你本身就要承担它有可能嗯不叫不具认可，或者说不会用途不会那么广泛这样子的风险，其实消费者本身要去掌握
0: 。对，嗯，其实这个你你讲回来，其实就真的跟。呃，现在证券交易公司的状况很像你，你可以把每一个探权的专案当做一间公司，那会给他评级。那你要做的其实什么，就是经过相相当的程序审核的资讯揭露嘛，就是财报揭露也好，那换到碳上面可能就是它相关的报告书的揭露。那揭露出来，你才可以让投资人吼，换到碳碳的市场让买家去了解你到底是一个什么样的东西，你的价值有多少，我愿意花多少钱去跟你买。因为现在很多的探权可能是我定这个价格，你就来买，爱买不买，不然我们双方来瞧。可是未来如果这个市场越来越蓬勃，它变得像真的是交易所 （exchange） 的那种概念，那你今天政府机关要做的就是像财报一样，你要揭露清楚啊，让投资人、让买家可以知道说你到底长什么样子，让大家让市场去评断它的
1: 价格、它的价值在哪里。我们之前在探权交易的这个概念上面，很常会把它套用到现在已经有了证券交易的市场。我们可能在不管是新闻媒体上面都会听过一个名词叫做“垃圾债券”，对，就是这个债券本身评评级很低啊，信用很差，很有可能你买了它之后，它没有办法偿付你它应该要给你的金额。是。那反过来说，如果你未来在探权交易市场，你也有可能购买到所谓的
0: “垃圾探权”，是
1: ，就是这个探权，它虽然有减量，可是它的减量方法。还有它验证的做做法，还有计算出来的量，可能都有待商榷。对，就会造
0: 成呃，你买可能比较便宜没有错，但你真的敢把它写进去吗？你感受大家的检验吗？因为它毕竟它它不是一个、呃、买了可以盈利的项目，它跟债券不一样。但是你买了就是为了使用它嘛，那就怕了使用的时候不好使嘛。<笑>对，其实就是这样啊。好，那我们这集就先这样。呃，我是 Dennis， 我是 Benson， 那谢谢收听，我们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。